0: Hallo. Hallo, das war's schon. <lacht> <lacht> Oder ich, ich habe Angst, ich habe das aus der äh, letzten Folge mit Gast vorgespielt und ich hatte jetzt Schiss gehabt, dass gleich Josef zu quatschen anfängt. Aber er hat nicht angefangen zu quatschen. Aber weißt du, wer zu quatschen anfangen könnte? Wer? Sophia. Schuba. Lass das mal bitte immer machen, dass du den echten nachnamen <lacht> machst.
1: Und dann spielen wir noch so Claps ein, so wie so im Stadion, wenn so wenn sie die ganze Mannschaft schreit so. Sophia.
2: Sophia! T -t -t Scho nee, 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 der Hallenmensch, der,
1: der, der Hallen der Hallen äh, Mensch, wie heißt der? So, der Bart? Sprecher der in der Halle, Stadensprecher, der sagt dann Sophia. Und dann die ganze
0: ganze. Schoba. Scho ja stimmt. Hallo. Uh,
2: hallo. Hast wenn ihr meinen Nachnamen so oft sagt, dann denke ich mir, klingt der komisch oder ist es ein normaler Nachname?
0: Um, ich finde Schoba ist ein pretty normaler Nachname.
2: Aber zu normal oder? Wie bitte? Zu normal? Das eher. Ja.
0: So wie Shin ein bisschen zu normal ist, glaube ich. Hast du, ein, hast du einen
1: Nachnamen, den du gerne hättest? Wie, wie ist dein Beziehungsstatus? <lacht>
2: ja, also meine Mutter heißt Prinz mit Nachnamen. Prinz.
0: Deswegen heißt du doch auch als. Darf man den Künstlernamen hier erwähnen Ja, äh, natürlich. Um deine, um auf deine YouTube-Videos direkt zu verweisen. Deswegen heißt ja Poppy Prince auf äh, yeah. und you, YouTube Channel. Das
2: ist so der erste Vorbote für eine eventuelle Namensänderung. Echt? Naja, ich habe schon lange immer überlegt, ob ich nicht lieber Prince heißen würde. I
0: have safe Sophia Prince.
2: Sophia Prince.
0: Aber ich finde, Prinz Schober ist dann wieder, hat wieder diese nötige extravaganz. Ja. Sophia Prince so Schober. <lacht> trifft auf Adelshof. Du <lacht> verstehst, wie ich meine.
2: Prinz, ja, ich habe meine Mutter und meine Mutter ist Hildegard oder Hilde und dann habe ich die halt eingespeichert und mein Handy sagt immer Prinz Hilde ruft an. Boah, <lacht> das ist doch geil. Das, das ist ja mega.
0: Das ist der shit, ja. ja. Auch bei dir Prinz, äh, Prinz, ja, nein, ja, dann müsstest du in deinem Fall ja Prinzessin Sophia heißen.
2: Prinz Gipessa war auch immer mein Spitzname früher. Echt? Wobei ich ja nicht mal Prinz heiße. Was macht, was? Principezza, ja, die kleine Tochter der Prinz Hilde.
0: Ah ja, geil, das heißt, ihr seid eine Adelsfamilie auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe also ich habe ja hab heute Morgen schon hier die gute Stimmung auf jeden Fall runtergezogen, kurz vom Podcast, ich werde das jetzt mal ansprechen und den <lacht> Elefanten mal in den Raum reinwerfen, zu euch zwei in die enge Küche, in der wir hier sitzen in Berlin. Ähm, genau, ich habe heute richtig kack Stimmung, äh, die gerade viel besser wird, weil wir aufgenommen haben und ich wusste, oder weil wir endlich Start gedrückt haben und ich wusste, dass ich das brauche und ich wäre da vor zehn Minuten schon ready gewesen. Und dann war ihr beide so, nee, komm, jetzt, jetzt machen wir die Stimme. Und kennt ihr das nicht, dass man dann nur noch wütender wird? Ja, natürlich wird man nur noch wütender, ist, aber ich kann. Ich war echt so, Leute,
1: warum adressiert ihr das denn Aber jetzt? ich wusste, ich wusste, wenn ich es nicht adressiere, dann bin ich jetzt die nächsten anderthalb Stunden, bin ich so angepisst auf dich und auf die Situation, weil, weil ich dann denkst, so, ich habe irgendwas zurückgehalten, was ich hätte ansprechen sollen. Ja, das stimmt, das ist doch gut. Und, äh, wenn du sagst, du kannst, äh, quasi, wenn sich deine Stimmung durch die, Aufnahme besser, dann ist das doch die bessere. Ja, Sophia hebt meine Jetzt geht um dich. Jetzt ja, geht mal um dich. Sophie, wer bist Sophie. du, was machst du? Ich kenne dich eigentlich gar nicht, nur von sehr vielen Erzählungen von Mo. Dass ich dich nicht kenne, weil es kein Lob ist, scheiße. <lacht>
2: das macht nichts. Ähm, ja, ich bin Sophia, 28 Jahre alt und wohne in München und bin nach München gezogen, um auf die Schauspielschule zu gehen. Habe die dann auch abgeschlossen und bin seither nicht weggekommen aus München. Weil München halt ein Dorf ist und in der Filmbranche ist man dann irgendwie immer mit den gleichen Leuten unterwegs.
0: Der Stuhl knarzt, ne?
2: Ja, der Stuhl knarzt. Das ist, ich, muss,
0: ich muss ganz kurz, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal reinspringen. <lacht> ähm, also zwei Sachen, zum einen, dein Mikro müsstest du relativ bei deinem Mund halten, wenn das geht. Okay, weil wird, das, auch, so, wird das rausgeschnitten
2: oder? Ähm, das Knarzen? Nee, die Anweisungen. Nein, also, nee. das ist schon Teil ich des Podcasts. <lacht>
0: <lacht> jetzt sind wir wieder beim SMA-Thema. Ja. Ähm, Nein, ich meinte, ähm, der Stuhl hat nämlich eine Bedeutung, warum du auf dem sitzt. Okay. Hat, hast du ihn nicht wiedererkannt? Du hast mit diesem ah, ja, Schulstuhl Wir schon haben gespielt. mit dem Stuhl gedreht. Eieiei, und ich dachte <lacht> mir, Sophia ist direkt so,
2: du bist Stuhl. Ja, warte, ich muss ihn mir nochmal... Hallo. Darauf saß du in einem Das ist Imkel. ein sehr schöner Stuhl für alle, die ihn nicht sehen können. Ein Schulstuhl. Ein Schulstuhl. Mit Drehfunktion, Perfekt für alle, die ADHS haben und sich nicht gerne an Wenn einem Lehrer Art... Akten gehen, ist das auch Schulstuhl. <lacht> haben verhalten wollen. Genau, und wir sitzen hier in Moritz, seiner neuen Wohnung in Berlin, im fünften Stock.
0: Genau, um auf den Stuhl nochmal zurückzukommen, wollte ich quasi sagen, das ist der Stuhl, der, ähm, den du beim letzten Blackout problems Dreh, den wir zusammen gemacht haben, ähm, gedreht hast. Und da ist auch die Geschichte, wie wir uns das erste Mal richtig kennengelernt haben. Der Dreh vor zwei Jahren bei Murderer zum Blackout Problems-Video, nur um nochmal hier... Einmal eine Connection mit ins Boot genau. zu schmeißen. Genau. Es ist so
2: gewesen, dass die Shin-Familie schon Filmschaffende sind und dein Cousin, oder? Bernie, dem
0: mein, mein, mein Neffe zweiten Grad ah, ja. ist, ja, ist Zufällig
2: haben sie den gleichen Nachnamen. Genau. Äh, mit dem hatte ich schon gedreht und dann kam wieder eine Anfrage und dann war da plötzlich dieser Moritz, der total... Ähm, exzentrische Regieanweisungen gegeben hat, <lacht> aber ich war gleich total begeistert, weil es war ein Musikvideo, ein Rock Song und mit viel Refrain und so und dann hat er immer gleich so mitgesagt und jetzt yes, singen und äh. dann dachte ich ja so, mit so viel Elan müsste man mal immer Anweisungen bekommen, es reißt auf jeden Fall mit.
0: Das ist das Wichtigste, ich ja, glaube und
2: dann haben wir noch ein Video gedreht und dieser Stuhl war beim zweiten Video. beim zweiten. Ja.
0: Und jetzt sitzt du wieder hier. Ich dachte, das wäre eine schöne Reunion für dich. Und das, das ist und echt schön, Eigentlich ja. wollte ich so ein bisschen aufziehen, wie: äh, Kennt ihr noch diese, diese Talkshows, in der so Leute wieder zusammengeführt wurden und dann hinter dieser Wand ist jetzt dein verschollen geklappter Vater? Und dann geht die Wand hoch und dann steht er da. Okay. Ich dann doch nicht. Ja. Ich bin aber nur von noch. eine andere Person. Der und der,
1: und der, typ dachte, oder der Typ oder die Frau dachte jahrelang, dass äh, jemand anderes äh, sein oder ihr Vater wäre. Und dann gibt es ein Familientrauma, weil da der, der echte Vater steht. So ungefähr wird es auch Mit Lügendetektor noch davor. Genau. Genau, genau. Ja, ja mit ja. Lügendetektor steht ja.
0: Vaterschaftstest. Stimmt. Ja, mit Vaterschaftstest. <lacht> 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 äh, okay, äh, ich schweife nur wegen diesem Stuhl ab. Du warst eigentlich gerade mitten am Erzählen. München ist ein Dorf und du kommst da nicht raus.
2: Mmh, aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt unfreiwillig dort geblieben bin. Es ist ja auch eine schöne Stadt. Ähm, hat äh, vielleicht einen schlechten Ruf, ähm, Rest von Deutschland, hallo Rest von Deutschland. Aber kann genauso cool und ähm, offen sein wie jede andere Großstadt. Und die Isar ist natürlich super. Ich wohne jetzt direkt an der Isar, da geht man einfach raus, springt irgendwie in den Fluss und fühlt sich fast so, als würde man am Strand wohnen.
0: Das ist schon Die Gegend da ist schon richtig geil. Ich möchte nochmal einmal zurückkommen auf das Thema Schauspielschule bei dir. Mhm. Ich bin nämlich mittlerweile, ich, ich wusste nicht, dass du Schauspielschule fertig gemacht hast. Ich weiß nur von deinem, ich weiß von deinem Plan B, darf man den überhaupt ansprechen? Nein,
2: du darfst alles ansprechen.
0: du studierst ja, du bist ja, du der Juristerei, ne?
2: Das ist die große Ambivalenz in meinem Leben.
0: Wie, wie stellt die sich da? Was ist in dem Fall die Ambivalenz?
2: Naja, also Schauspielschule war ich auf einer privaten Filmschauspielschule. Und die meisten Menschen würden wahrscheinlich danach erstmal ins Theater gehen. So habe ich irgendwie festgestellt, dass das vielleicht für mich eher schwierig sein wird, zumindest an diese großen Theater, wo man irgendwie hin will. Und naja, und dann war ich halt doch erst 21, als ich da mit der Schule fertig war. Drei Jahre hat die Ausbildung gedauert. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich jetzt auch dann da irgendwie froh war, raus zu sein und irgendwie ja, ich war halt jung und Weiß ich nicht, wollte halt noch was erleben. Und dachte aber dann, ich bin jetzt aber doch noch nicht fertig gebildet. Muss ja noch irgendwas machen. Kann jetzt ja nicht kellnern, bis die Rolle kommt. Und dachte, ja, Jura ist ja praktisch. Da muss man ja nicht so viele Kurse belegen, verpflichtend. <lacht> <lacht> und es geht sich ja vielleicht ganz gut aus, noch so nebenbei, nebenher, so für die Versicherung eingeschrieben zu sein und so. Und strangerweise bin ich dann dahin. Also das war wirklich eigentlich nur der Plan, dass ich das jetzt einfach mal mich einschreibe, weil man ja noch irgendwelche Vorteile als Studentin hat und saß dann da und war plötzlich vom Ehrgeiz gepackt und habe dann da gelernt für die erste Klausur und dann für die zweite und dann ist man irgendwie schon drin und dann läuft's und plötzlich habe ich irgendwie das Ex Examen geschrieben. Das ist so richtig
1: wählt. So. Ja, also ich könnte ja so nebenher noch Jura machen. Das ist voll die gute Idee. Dann habe ich ja irgendwas zu tun. Ah ja, mache ich jetzt halt mal kurz nebenbei fertig. Ja. Das ist
2: echt so, ja. Und dann irgendwie dachte ich mir, ja, jetzt kann ich es auch fertig machen. Und, ähm, aber trotzdem... Das Komische ist, wenn Leute mich darauf ansprechen, dann sage ich das oft immer mit so einem komischen Unterton. So, ja, ich mache auch noch Jura und so. Als wäre das irgendwie so was, wofür man sich so schämt. Ich, ich kann mich damit nicht so gut identifizieren. Irgendwie. Ja, ich
0: glaube, in, dem, in, dem, in diesem ganzen Kosmos, in dem wir uns bewegen, ist es halt schnell mal was, wo man sagt, irgendwie so, äh, äh, also so dieser, ja, ich habe noch so diesen normalen Lebensweg, so den ich mir irgendwie zurechtgelegt habe. Ja. Und dann sagt man das so mit so einer... Ja, dann wertet man sich direkt so ein bisschen ab, ne? Oder
2: halt auch so, ja, dann bist du aber, also es gibt Menschen, die verstehen dann das nicht, aber dann bist du ja auch keine Schauspielerin und wie kann das überhaupt sein und bla bla und so, ja. Als würde man irgendwie nur eine Sache machen können in seinem Leben.
1: Aber, aber wie ist jetzt dein Plan? Also, also kannst du dir vorstellen, in dem Beruf irgendwie zu arbeiten?
2: Ja, also selbstständig. <lacht> <lacht> Oder ja, ich habe mich dann natürlich aufs Medienrecht spezialisiert, Urheberrecht und so. Weil ich dachte, dann würde ich ja wenigstens am Ende wieder mit den ähnlichen Leuten zusammenarbeiten. Und ja, jetzt arbeite ich gerade in so einer Kanzlei, die sich mit Medien- und Filmrecht ähm, ja, viel beschäftigt. Aber ich muss sagen, das ist wie mit allem, ich bin, bin natürlich lieber die Kreative. Und das ist dann natürlich schon auch immer irgendwie eher der langweilige Pater, also Verträge auszuhandeln und was weiß ich.
0: Aber du bist ja, also hast du denn da durchaus gerade irgendwie SchauspielerInnen, die du vertrittst oder so? Es
2: oder? klingt sehr professionell, dass ich schon <lacht> welche vertrete. Nein, ich bin natürlich, ich habe ja noch nicht das zweite Examen gemacht, das mache ich ja jetzt gerade. Aber ja, das sind, das ist eher so, das, da sind die Großen, die Produktionsfirmen und ja, die mit Geld. Die mit
0: Geld. <lacht> ähm, dann versuche, also nur um so ein bisschen weiter Gefühl dafür zu bekommen, Thema Schauspielerei, wie ging es denn dann weiter, während du mit dem Jurastudium angefangen hast? Wie war es mit Thema Rollen? Du wolltest nicht ans Theater. Wie heißt wie sah das dann aus bei dir? Also, um mhm. generell mal zu sagen, du, du bist ja mit in dem beschissensten und härtesten Pflaster irgendwie daheim in der ganzen Filmbranche. Also, mhm. es ist auch schwer als Kameramann irgendwie groß zu werden oder die großen Dinger zu reißen. Aber ich glaube, es ist kein Vergleich wie mit das, uh, so Make the Cut uh, in front of the camera. Das ist ja nochmal ein, ein ganz, an, steht auf einem ganz anderen mhm. Blatt ja nochmal.
2: Also zeitlich gesehen, also bei dir ist das ja wahrscheinlich so, dass du dann für ein Projekt länger dabei bist und ich bin ja dann oft nur so tageweise irgendwie dabei, also selbst wenn man jetzt große Rollen hätte oder Hauptrollen, beschränkt sich das halt oft auf irgendwie maximal 15 Tage und was sind schon 15 Tage, ja, davor habe ich einen Castingprozess äh, gehabt, hatte mich vorbereitet das sind alles unbezahlte Tage, die ich ja auch flexibel gestalten kann. Das heißt, eigentlich habe ich total viel Zeit.
0: Ich glaube, wir müssen Stuhl tauschen, Sophia. Ja. <lacht> Meinst du, man <lacht> hört Du bewegst dich so einfach zu <lacht> so viel. Bestimmt hört man ihn. Sag
2: äh, doch, das ist der ADHS-Stuhl.
0: Das ist der ADHS-Stuhl. Das ist damit,
2: Da oh, nervt der schwer. Das ist
0: damit, ah, das ist damit Kinder sitzen lernen oder so.
2: So dann, damit es alle nervt mit dem Geknarzen. So, ich bin jetzt so. gespannt, was bei so,
0: mir mit dem Stuhl rauskommt. Der, <lacht> der knarzt aber auch bei dir, du, du. Das ist okay, das ist auch egal. Der darf knarzen, so viel er will. Sorry. Ja, okay, ich, be ich bewege mich nicht mehr. Doch, bewege dich Ich Bewege mich innerlich. Nein, dann merken die Menschen, dass du äh, aktiv am Erzählen bist. Hm. Mhm. Hören die Menschen das so richtig. Sei
1: ganz frei, aber beweg dich nicht. Ja. <lacht> also, doch,
2: witzig. Das ist eigentlich gut, das macht man beim Schauspiel ja auch. Steh auf der Marke. Da hm. ist eine, Du bist doch Kameramann. Sofie, du musst Fokus? näher in das Mikro reden. Näher?
0: Ja, du, red, du redest sehr oft am Mikrofon <lacht> vorbei. Du nimmst ein bisschen das Dezepte dazu zum gehst nicht probieren. Hallo. Ähm, die, ähm, du du, du, genau. du meintest gerade 15 Tage. Naja. Ähm, ich weiß nicht, wann Julian und ich mal leben als an der Produktion 15 Tage. Werden. Aber das, das ist aber halt dann auch
2: schon wirklich ein gutes Projekt. Also mit einer großen Rolle. Ja. Es gibt ja auch, das ist natürlich dann auch immer davon abhängig, wie viele verschiedene Sets man halt, also Locations man dann andreht. Wenn es jetzt alles in eine Location stattfindet, dann packen die das oft mehr mal alles in einen Tag. Und dann habe ich auch schon teilweise irgendwie neun Szenen an einem Tag hinterher, also weggeballert irgendwie und dachte, wie kann man das schaffen? Und dann kommen Projekte, da hast du dann halt einen Tag am See, einen Tag da, einen Tag an der Bushaltestelle und dann kriegst halt irgendwie ja immer pro Tag bezahlt. Ist natürlich schön, wenn man mal noch zufällig irgendwo draußen entlang geht und dafür einfach nochmal genauso viel Cash kriegt.
0: Ja. <lacht> ich nur
1: was hast du heute so gemacht? Ja, ich bin wo entlang gegangen. Nicht, so. und
2: dann komme ich so heim und denke mir so, ja. Also was spazieren? Nee, nee, ich war Geld verdient. <lacht> Einmal nur so von A nach B für die Außenaufnahme.
0: <lacht> was war denn so das, äh das erste große Projekt bei dir, wo du dir dachtest, ähm, oh nice, okay, das ist was, äh, womit man es irgendwie schaffen kann oder mhm. davon könnte man leben oder das fühlt sich jetzt nach einem, nach einem Job an. Nach einem Job an. Ja,
2: das ist gut, dass du das sagst, weil das hatte ich nämlich, das Mikro dass ich hatte ja, nämlich ja. längere Zeit nicht so <lacht> dieses Gefühl ähm, zu behaupten zu können, Schauspielerin zu sein, weil das irgendwie auch damit zusammenhängt, wie viel man arbeitet. Und dann hatte ich die meine erste Hauptrolle in einer Funkserie, Hit and Run, die könnt ihr auch sehen, auf YouTube zum Beispiel oder ARD Mediathek. Und dann, da, da ging es dann halt los, dann hatte ich halt eine Rolle, die war durchgängig zu sehen, hatte halt, ja, man hat, war halt in verschiedenen Situationen mit verschiedenen Emotionen, da muss man halt dann den Charakter auch größer bilden und bauen und sich vorbereiten, ganz anders. Und dann dachte ich, jetzt habe ich endlich diesen Beruf auch verstanden und mhm. noch mal mehr lieben gelernt, dass man sich da ja wirklich mit richtig viel Arbeit reinstürzt. Also wenn ich jetzt nur irgendwie als hübsche Blonde gebucht bin und an der Bar mal kurz so die Hand heb und sage, ich hätte gern ein Glas Wein, <lacht> da sitze ich jetzt nicht äh, acht Tage lang da und überlege mir, wie ich das jetzt mache. Ja. Aber ist natürlich so, bei dem anderen Projekt war das dann schon so. Und dann, da dachte ich dann, ja, so könnte es jetzt weitergehen.
0: Und wie viele Staffeln waren das oder wie für wie viele Folgen wurdest du, Episoden warst du da zu sehen oder bist das du Das war sehen?
2: dann halt eine, also eine Kurzminiserie mhm. für die Folgen ab 10 Minuten oder 20, so ein bisschen Wechsel so. Mhm. So ein Jungen für YouTube dachte man mal so auszuprobieren, wie mhm. das so kommt, wenn man so ein fiktionales Programm für YouTube macht, von ZDF, genau.
0: Ja, geil. Und was war deine Rolle, wenn man fragen darf?
2: Und da hatte ich dann… <lacht> darf, ich <doch> <lacht> alles, darf man nicht fragen,
0: das ist alles geheim.
2: Da habe ich ähm, ein Mädchen gespielt, Zoe, und war zu dem, also meine Rolle war 17, aber ich war nicht 17. und Aber irgendwie hat es keiner gemerkt. Also vielleicht die, die selber 17 sind, haben sich kurz gedacht, das kann nicht sein. aber
1: Die dachten sie eher so, boah, die ist, die ist so alt wie ich und die ist schon voll erwachsen. <lacht> Oder was anderes rum, die, so, hey, die also, ist so alt wie ich und was ist denn los mit der? Die kommt ja gar nicht lachen.
0: So eine mein Gott, ja. ja.
2: Zumindest die, die die Serie produziert haben, denen ist es wahrscheinlich erstmal nicht aufgefallen, weil wir haben das einfach nicht behauptet, das Alter bei mir, mein ja. echtes.
1: Ach, du, du hättest auch im Echt, also Spielalter war 17 und du hättest auch so 17 Nee, die wollten sein. schon
2: jemand über 18 wegen der ganzen ja. Beschränkungen, die man noch hat als Minderjährige. Ja. Und außerdem musste ich auch Auto fahren. Ähm, ja, aber es ist immer besser, man sagt sein Alter nicht, dann projizieren die dann irgendwas in dich rein. Also ich sage das eigentlich selten. Beim Casting oder so. Steht,
0: ja. steht auf deinem Ding auch nur ein Spielalter? Auf, deine, auf deinem Sheet? Ja,
2: da steht irgendwie, glaube ich... Ich glaube, jetzt mittlerweile steht 20 bis 33 oder so. Mhm. weil der ist 20 wahrscheinlich schon schmeichelnd. <lacht> jetzt könnte ich es auch nicht mehr so lange behaupten.
0: Ja, aber ich, äh, ich weiß auf jeden nicht, was du meinst. Meine, der Rest ist ja auch immer, wie du hin inszeniert wirst vom ja. Team.
2: Oder wie halt die anderen Schauspieler auch, wie alt die sind ja. oder wie alt die aussehen. Ja, ja. Es war dann so eine Clique und da waren halt auch tatsächlich so 18-Jährige dabei und dann. Stellst du mich dann neben und es fällt dann auch nicht mehr so auf. <lacht> das ist dann so dieser ja. chili
0: effekt ne? Man geht dann so unter und das, man wird dann mitverkauft ja. und es passt. Ja. Nice. Ähm, die, du ähm, hast ein Projekt, das ich gerne ansprechen möchte. Ich spreche es immer an. Oh <lacht> Gott, ich, ich muss es auch nicht ansprechen. Doch, du
2: kannst es ansprechen. Ich finde es einfach Lass nur, alles ansprechen. Ich finde
0: es einfach nur geil. Ich möchte einfach gerne, äh, weil wir hatten vor kurzem einen Gast, der hat auch mit Elias im Bar gedreht, mhm. ähm, und da dachte ich mir schon, boah geil. Äh, Wer das war ist das? Die Über Connection, Caspar äh, Hornickel, mhm. äh, der ist Kameramann äh, und hat früher viel Steadicam Operator gemacht. und hat wir irgendeine Sky Werbung mal mit ihm geschootet, mhm. schon lange her. Auch ein super talentierter junger Kerl. Um, das ist krass. Wenn, wie, wie ist das jetzt eigentlich, von wann die Folgen rauskommen? Ich weiß ja gar nicht, ob die Kasper Hornig... Äh, doch, doch, doch. Die ist dann ich zuerst will. raus und dann ist das... Äh, genau. Ja, okay, dann passt es schon. <lacht> um, sonst hätte ich jetzt schon wieder voll was gedroppt, was man hätte schneiden müssen. Um, weil die Folge ich ist auch noch nie offen. irgendwas geschnitten. War. Ja, ich weiß. Das wäre auch egal gewesen. Aber um, da wollte ich schon fragen, wie ist eigentlich Elias in Barik so? Ja. Du hast mit Elias in Barik gedreht für den Film Dieses bescheuerte Herz.
2: Dieses bescheuerte Herz, genau. Das ja. waren zwei oder drei Drehtage und da, nee, ich glaube es waren zwei Drehtage für wenig, sehr wenige Minuten, ja. Sekunden in dem Film <lacht> und das war das war allein schon deshalb aufregend, weil da natürlich viel mehr Geld im Spiel war für den Film und viel weniger Minuten gedreht wurden am Tag, also wir hatten dann da so eine Szene Stunden gemacht Mikro. Und, ähm, genau und dann halt die besagte Szene, auf die du wahrscheinlich hinaus willst ist eine Kussszene gewesen. Ach so,
0: nee, gar nicht, aber äh, das, das kannst du trotzdem erzählen.
2: Ja, das war natürlich sehr aufregend. Also das war in einem Club, das war so eine Clubszene mit dann kennenlernen und küssen. Äh, wurde dann so ein bisschen als Montage geschnitten und ich komme da rein, ja. Und ich glaube, jeder, der da Komparse oder Komparsin für diesen Film sein will, ist irgendwie Elias Embarek fan und dann komme ich da so halt von der von der Garderobe oder weiß was, was ich, komme halt irgendwie so rein und es ist ein Club voller Fans, also 150 Leute oder so und alle schauen mich an. Und dann kommt so die Einweisung, ja bla bla hier und dann küsst ihr euch und so. Und dann mussten wir wirklich so fünf Minuten lang so rumknutschen und die Kamera ist immer so um uns gekreist und so. Das war so aufregend irgendwie, aber dieses halt irgendwie so richtig schön aufregend, ja, dass man so, oh, ich war dann irgendwie danach... Total euphorisch und
1: Aber die, die, der ganze Club hat dann quasi da zugeschaut ja, Es gab und tatsächlich war so auch so
2: Outtakes, weil sich irgendjemand immer so nach vorne gespielt hat, so vor die Kamera. <lacht> oh, no. ja. oh. Und die wurde dann rausgeschickt.
0: Oh. Scheiße. Ja, das ja, soll einfach nicht sein. Ja. Du willst es halt ein bisschen zu, zu, zu arg. Dann. Ja, damit ein bisschen zu viel on-screen <lacht> <lacht> äh, nee, Ich fand nämlich tatsächlich diesen, ich habe mir das mal angeguckt, weil mir das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, von wem mir das gesagt äh, wurde, aber irgendwer meinte, ey, das ist, ähm, ey, schau, schau das mal an, das ist ganz lustig und das ist ganz cool. Und dann habe ich mir das angeguckt und war so, ja, okay, Montagesequenzen, ja, Küsten, okay. Ah, jetzt geht ihr miteinander heim. Und dann fand ich halt einfach nice, weil dann, dann ist ja dieses, dass er, dass er nicht mehr in sein Elternhaus kommt, weil mhm. der Vater irgendwie die Schlösser austauscht und ihn rausschmeißt und du meinst, ja zu mir können wir nicht, ähm, meine Eltern finden es nicht so cool und <lacht> er sagt, wie, warum, wie alt bist du denn? Und du sagst, hä, ich werde nächste Woche 17 oder <lacht> 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 <ist ja> <lacht> <lacht> und und mein Sachs, Satz. Du sagst jetzt mit diesem Sophia Schumer-Vibe, den ich auch schon ein paar Mal am Set habe. So, ich wäre nächste Woche 17. <lacht> <lacht> ich hatte echt und Ich war so, okay, nice, niceer Joke und nice präsentiert auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und
1: war das, war das ein Joke in der, in der, im Film auch oder war das.
2: Äh, nee, das. das, das war der Text? Also nee, das
0: ist, sie verarscht ihn nicht. Ach, das
1: ist die Rolle, wo ja. du 17... Nee,
2: das ist eine andere. Tatsächlich habe ich mal eine das Zeit lang immer so 17. Nur 17 Du bist
0: nur
1: 17-Jährige. Du hast nur 17-Jährige gespielt. Ja.
0: Genau, und das ist, aber... Ähm, nee, ich fand, das, äh, ich fand das cool gelöst, aber... Ist es, was mich ja immer interessiert, du weißt ja, wie meine Produktionen laufen oder wie unsere Produktionen laufen, wie viel, wie viel professioneller ist denn das als so einem riesen Set? <lacht> 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 okay schon sehr viel anscheinend.
2: Ja, aber das liegt ja natürlich allein schon daran, dass es ein Riesenteam ist. Ja. Dass es für jeden Handgriff eine Person gibt, die das ausführt und dass ähm, der Regisseur Marc Rotemund ist halt auch ein ja, erfahrener, sehr professioneller Typ. Ja. Aber das, was dann am Ende so Schauspielführung ist oder wie man so kommuniziert, so das unterscheidet sich dann auch gar nicht, weil das muss ja irgendwie menschlich auch passen. Also, ja. Ich brauche jetzt niemanden, der mich so einschüchtert und dann traue ich mich nicht mehr zu spielen. So, Man muss ja immer die Schauspieler, Schauspielerinnen so ermutigen, sich wohlzufühlen und zu öffnen. So, deswegen ist das dann am Ende immer sehr familiär auch irgendwie. Und das war dann auch mit Elias so. Wir haben da dann halt bei den Umbaupausen so gerat Das macht man ja dann meistens, wenn man irgendwie eher so positive Szenen hat und nicht so Hassszenen. muss man sich ja so ein bisschen anfreunden. Das ist eigentlich wirklich mit mit allen Schauspielern so, dass immer, wenn es so, oder man ist irgendwie, man spielt so eine Familie oder ein Pärchen oder so, dass man sich dann ganz nahe kommt und irgendwie so ein bisschen halt so connected, so auf so eine, klar, extra Art. Aber es ist auch irgendwie schön, dass es so ein Einverständnis ist, dass man sich irgendwie schon auch im Vorhinein verstehen will, auch bevor die Kamera angeht. Und das war dann auch so, da hatten wir dann auch echt viel geratscht und ich fand ihn eigentlich total nett und hatte davor immer so gehört, was weiß ich, dass er irgendwie Autogramme verweigert und halt, weiß ich nicht, Alvin hätte Hast, oder hast so. du eins bekommen? Hab nicht gefragt. War das die erste Frage? <lacht> und dann gleich, nein. <lacht> nee, aber ja, weiß ich nicht, ich glaube jetzt, vielleicht war er dann halt zu mir nett, weil wir gedreht haben, aber ich kann da jetzt nichts pauschal mhm. drüber sagen, wie er
1: ist. Hast du, was, was für Rollen, gibt es irgendwelche Rollen, wo du sagst, boah, da ist es eine Rolle, die würde ich gerne spielen oder die habe ich gespielt und das ist wirklich was, wo, wofür du selber brennst? Also hast du da irgendwelche so, keine Ahnung, bei uns gibt es halt Projekte, wo ich sag: so, boah, das war so ein Megaprojekt, das hat mir mm. halt krass Spaß gemacht und das trifft auch in dem, was am Ende bei, bei rauskam, trifft ja. es halt genau den, den Vibe oder den Mobile Design, den Grind. Äh, <lacht> was, was, was ich einfach mag, hast du das so, genau. so in der Richtung, oder dann geht es dann eher darum, ob die Produktion einfach angenehm war?
2: Ja, ist vieles. Also ich finde immer schön, wenn man sich das auch gerne ansieht, was man gemacht hat. Also ähm, wenn es jetzt eine coole Rolle ist und so, aber das ist dann halt im Ende ein Format, was ich mir eigentlich so, so nie anschauen würde, dann ist das halt so halb cool für mich. Ja. Dann sage ich halt, ja, da habe ich mitgespielt und mache die Rolle cool und mache das Beste draus und freue mich auch und in den meisten Fällen, es sind dann auch diese... Normale produktionen die, wo alle total freundlich und nett und gut drauf sind, weil das halt irgendwie mehr oder weniger einfach wie so ein Fulltime-Job für die ist. Ähm normale produktionen
1: meist du dann so, wie ich das, ja, so das äh, Fließbandgeschäft? So ja, so in aller
2: Freundschaft zum Beispiel habe ich letztens gemacht und da waren alle so nett. Es war so eine schöne Zeit, so richtig auch gut. Die, die Kollegin, mit der ich gedreht habe, war auch total nett. Ich hatte einfach eine, eine richtig gute Zeit und wir haben so viel gespielt. Es war eben da, wo ich neun Szenen auf einmal hatte, weil alles in diesem Krankenhaus stattfindet. Äh, und klar, also normalerweise schaue ich mir das jetzt nicht an. Aber zum Beispiel meine ganzen alten Verwandten, die schauen sich das dann an und die hm. freuen sich dann so. Ja, wann spielst du denn in der Freundschaft? Und hast du auch mit dem Brentano gedreht? in so ein Doktor <lacht> und so. <lacht> und dann ist es halt eher so... Nimm die
0: dann auch den Character name Also ja, ja. die sagen dann nicht den schauspieler sondern auch den, den ja, Character. Ja klar, weil der ist
2: ja, das ist ja irgendwie so wie 20 Jahre oder so, sind die da ja dann der Ärzte. Mhm. Er hat dann auch erzählt, dass er dann auch manchmal irgendwie so gefragt wurde, irgendwie, was ist irgendwas Medizinisches oder so beim Bäcker. <lacht> 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 Weil halt alle ihn nur als Arzt ja. kennen. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Das ist ein bisschen wie diese Stromberg-Geschichte, der, äh, der in der Bahn irgendwo in, in, in Berlin auch oder so, oder in Köln in der Bahn von Leuten schon super fertig gemacht wurde, was der für ein beschissener Chef sei und voll der... Der miese Mensch und wie, wie, wie er so mit seinen MitarbeiterInnen und so umgehen kann. Also, der wurde da mega kaputt. Das hat er in einer Talkshow erzählt. Und dann, ähm, also, der wurde da echt so ein bisschen bedroht, fast schon, was er für ein mieser Typ sei und als Chef, dass das gar nicht geht. Und der meinte so: also, Ja, das ist natürlich das größte Kompliment, was man kriegen kann. Auf der anderen Seite das ist es krass traurig, dass Menschen nie das, wir, das ernst checken, nehmen ja. und nicht checken, dass es das hier alles gespielt ist, aber... Da gibt es auch so, so Akte-X-Geschichten ähm, oder sowas, wo, wo so
1: Kriminalfälle irgendwie nachgezeigt wurden und dann die Schauspieler quasi auf der Straße gesehen werden. Leute rufen die Cops an und sagen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. <lacht>
0: oh Gott. Oh. <lacht> <lacht> oh, ja, es ist so schlimm. Dass man, <lacht> es fehlt so ein Medienführerschein. Es fehlt, <lacht> ab wirklich mal, wir wissen das ja, ja klar, diese Szene ist jetzt nachgestellt, die wollen irgendwie gerade gut erzählen, wie mhm. der Typ die Bank ausgeraubt hat. Also es gibt super viele Menschen, ja. die checken diese Fit Es gibt Menschen, die checken die Fit Ja, Ja, aber jetzt ja. Überleg, mal,
1: überleg mal, wenn jetzt jeder checken würde, was wir checken, dann können wir gleich aufhören zu tun, was wir tun, weil jeder sagt, so, ah, das ist ja eh im Studio gedreht, ist ja eh fake. Ja, ja, da ja, ja. Ja. Ist, ist der Zauber dahin. Ja, ja, oder
2: was stimmt. ich auch interessant finde, also ARD oder ZDF haben, die haben dann so eine Kommentarfunktion bei der Mediathek und dann halt so diese Kommentare der Leute, die sich das anschauen. Das ist, zum Beispiel hatte ich dann mal gedreht, was man ermittelt. Und halt spielt im Berchtesgadener Land ja, weil da halt der Watzmann steht und so. Und ja, ja. Dann war so ein Kommentar, ähm, wieso heißt die Sendung Watzmann ermittelt? Die Ermittelnden heißen nicht Watzmann. <lacht> <lacht> oh Mann, süß.
0: Ja. ja. Ähm, um äh, nochmal auf Julians Frage nochmal mit einzugehen, gibt es so eine Rolle, bei der du sagst so, die du vielleicht nicht bekommen hast oder eine von irgendeinem Film, bei der du sagst, boah, das ist so, das hätte ich gern gespielt, also es darf jetzt alles völliger Größenwahn sein oder eben auch eine Rolle, wo du sagst, boah, da habe ich leider knapp verpasst oder also ich weiß, super sensibles Thema, aber ja. das ist ja das, das ist ja der Grind
2: <lacht> also Früher hätte ich jetzt immer gesagt, Kill Bill wäre die Rolle, die ich gerne gespielt hätte. Aber das kann ich jetzt auch nicht für Jahre immer wieder sagen. Warum und, nicht? Weiß ich nicht, vielleicht bin ich ja irgendwann älter geworden. Aber ja, sowas, so. also generell hätte ich Lust, und das ist dann jetzt auch egal, was für eine Art Rolle, das ist in so ein bisschen so einem entweder trashigeren Movie mitzuspielen, sowas wie Kill Bill oder...
0: Oder Zombieland. Ja. Yeah. <lacht> Kennst du Dennis Mürza? <lacht> Stimmt, wir sollten nicht mal mit Dennis Mürzer connecten.
2: Ja. Oder was, also ich bin natürlich großer Fan von so absurd, absurden, Komödien, so Cohn Brothers und sowas. Und da gab es dann jetzt auch in, in München was Hinderfing, hieß das. Jo, ja. Und Braunschlag in Österreich. Die Vorgängerversion. Darf man jetzt nicht sagen, aber das sag ich. Und sowas, also so einfach ein bisschen in dieser Vibe. Wenn es so lustig ist, aber es ist irgendwie auch so Gesellschaftssatire, bisschen überzeichnete Charaktere und man hat so das Gefühl, alles ist erlaubt. Es ist irgendwie halt Wahnsinn auf sowas und nicht so ein bisschen dieses. Oft spiele ich ja irgendwo mit, wo man so, ja, wo alles einfach in Anführungsstrichen normal ist. Also ja. eigentlich
1: so eine andere Welt, nicht, nicht unbedingt die Realität erzählen, also sondern ein so bisschen ein bisschen böse so oder so. Ich
2: glaube ja. auch, dass ich vielleicht was Böses hätte. Also eigentlich würde ich auch mal gerne so eine böse Person spielen. Ja.
0: Hast du doch jetzt eine Woche lang bei mir.
2: Stimmt, ja, da hat er. Mo hat mich jetzt inszeniert für seinen letzten Film immer als die böse Blonde.
0: Meistens, ja. Den blauen,
2: stechenden ich, Augen.
0: Ich, ich, äh, mir ist schon auch aufgefallen, im Footage gibt es ein paar Sachen, wo ich mir wirklich auch denke, so, boah. Die ist richtig scheiße. <lacht> also nicht, nicht auf den Schauspiel Bezug, sondern die ist wirklich was für eine Kackperson. Ja. Was für ein Film ist das? Mein Film, was mein du, bachelor Erzähl doch mal von dem. Nein, Nein das natürlich. So ausführlich drüber erzählen. Ja, bisher haben wir noch nicht. Ich glaube, noch nicht gesagt, dass, dass du jetzt bei dem bachelor mitgespielt Das stimmt. Bei der da film mit genau, Kürzlich hast. waren wir in
2: Italien. Erzähl du.
0: Nein, erzähl bitte du, ich, ich glaube, mich habe man genug über das Thema reden hören. Äh, ich, du kannst ja mal ein bisschen was von deiner Sichtweise aus darauf erzählen, mhm. weil da gibt es einen ganz interessanten Querschlag auch, finde ich, zu diesem Thema, wie agiert man mit Leuten, mit denen man gleich was spielt oder was produziert ähm, und es gibt nämlich diesen, diesen äh, also du meintest ja, ihr spielt gleich ein Paar oder ihr spielt Leute, die gleich miteinander irgendwie anbandeln oder ihr seid eine Family oder Freunde und natürlich für versteht man sich dann Offset, das ist wichtig mm. irgendwie. Ähm, und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wenn man mit jemandem quasi so Kontrahenten und Kontrahentinnen ja. spielen muss, dass es dann wahrscheinlich eher so ist, dass man schon die ganze Zeit so ein bisschen so einen angepissteren ja. Vibe vielleicht pflegt oder das einfach schon so ein bisschen mitnimmt. Und mir ist ja aufgefallen, bei ein paar Szenen, wo, du wirklich wo es wirklich tief gehen musste, dass du halt wirklich drei Stunden, bevor wir die Szene drehen... Drei! Ja, doch, <lacht> ja, dann halt zwei... Aber dass du schon in dem Grind halt drin bist, dass du mhm. dich halt drauf vorbereitest. Ähm, ja. Und da halt schon auch dann traurig bist oder down und ich komme damit halt dann nur bis zu einem gewissen Punkt klar und bin dann so, <lacht>
2: ey Sophia, ist alles okay. Also also so alle zwei Minuten, alles okay bei dir? Ja, das ist ja eben. <lacht> Deswegen würde ich ja Komedien. gerne jetzt in Zukunft mehr einen Comedian mitspielen, da werde ich das nicht so oft gefragt. <lacht> <lacht>
0: ja, aber genau, erzähl Ja, also in da hatten
2: wir. Mo hat irgendwann mal so angerufen, hey, spiel mit in meinem Film. <lacht> und worum geht's, habe ich gefragt, ja, um Liebe, und wie Liebe endet. Und ja, das war dann, da dachte ich so, Es klingt aber irgendwie Depri, aber also Depri ist ja auch irgendwie gut. Das ist ja auch irgendwie gerade schon ein bisschen auch leider der Zahn der Zeit. Und deswegen, ähm, ja, haben wir das dann gemacht. Es waren vier SchauspielerInnen, die in verschiedenen Konstellationen, also zwei Männer, zwei Frauen, immer unterschiedliche Konstellationen non eine halt.
0: Eine Person ist non-binary, das muss ich nur für die, oder möchte ich für die Richtigkeit sagen. Also okay. Genau.
2: Ähm, genau, dass man halt da Thesen aufstellt, quasi nachspielt, warum Liebe endet. Und das dann, wurde dann so sehr künstlerisch aufgezogen, fand ich gut künstlerisch. Also, dass man so eine Art szenische, ähm, Erzählung hat, aber ohne Text dann so ein bisschen eher so sphärische, bildhafte Einstellungen und eine Kunstreferenz zu einem Gemälde.
0: Voll krass, du Bernd gerade meine komplette BA hier ab. <lacht>
2: <lacht> und genau, dann haben wir halt immer ziemlich viel gedreht, so Mo-like, der will immer am liebsten den ganzen Film an einem Tag runterdrehen, weil es geht sich ja noch aus, wir haben ja noch zehn Minuten, <lacht> drehen wir noch fünf Einstellungen. <lacht> Und so. Aber es war gut. Also ich fand es ähm, jetzt nicht zu viel.
0: Es war noch okay, oder?
2: Nö. Ich hab, das Einzige, wo ich ja noch Angst habe, ist, dass du zu viel schneidest. Dass, man die, dass der Zuschauer, die Zuschauerin nicht mehr so richtig die Bild... Sprache verstehen kann, weil das äh, schon ziemlich bedeutungsschwangere Einstellungen sind und ja. Ja, das Pressure. muss halt erstmal für sich wirken. Ich kann dir ja gleich was zeigen. Ja schon was. <lacht>
0: ähm, nee, äh, ich, ich habe ein Problem, dass ich gerade wenig schneide, ähm, dass ich, äh, es ist auch schwer, sowas äh, Artifizielles zu schneiden, also ich habe mal wieder gemerkt, wie dankbar es ist, auf ein Musikstück zu schneiden, wenn du ein Musikvideo machst, aber wenn es szenisch wird, dann denke ich, also ich saß die ersten zwei Tage da und war so, ja, das ist alles scheiße, das ist gar nichts, weil ich halt super lang schon ich es mehr geschnitten habe. Jetzt habe ich vorgestern so eine Epiphanie gehabt und also, boah, voll geil, so kann es weitergehen. Aber nee, ich, äh, es wird eher zu lang gerade. Ja, ist
2: doch gut zu lang. Also, ja, ich ich meine, das, ich stelle mir das dann auch eher so vor, dass das in so einem Ausstellungsraum, in so einem Loop läuft, keine Ahnung. Oh läuft. Gott, bitte Dauert nicht. halt irgendwie so eine halbe Stunde, 45 Minuten, immer in so verdunkelten Raum und man steppt so rein und sieht irgendwo irgendwas. Ich meine, es hat ja auch wirklich für mich jetzt gesehen nicht so wirklich ein Ende, und ein Anfang, oder? Ist ja Siehst du dann? Also ich würde das gerne auch irgendwo ausstellen. Ich weiß ja nicht, du hast natürlich Pläne. Meine Mutter hat noch so einen Kunstverein, da kann man das ja vielleicht auch mal zeigen. Geil, ja, Also für mich hatte das auf jeden Fall eher diese Kunst, diese Kunstnote, die ich gut finde.
0: Essayfilm halt, ne? Ja. Man darf alles. SF und deswegen
2: finde ich es auch gut, wenn die Dinge auch mal lang stehen ne? damit es halt auch beim Betrachtenden arbeiten kann. Also wenn man nur irgendwie von fulminanten Cuts irgendwie überrannt wird, dann... Ich weiß ich nicht, dann bei mir setzen da halt jetzt wenig Assoziationen ein, wenn ich einfach nur so übermannt wird, übermannt, ja. ja.
0: Voll, überfraut. Überfraut.
2: <lacht> ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand
0: das ziemlich nice. Ich war, es ja. war die kreativste Woche meines Lebens bis jetzt, also für mich.
2: Und wir waren da ja dann auch in so einem Haus zu acht, vier SchauspielerInnen und Team. Ähm, und haben dann auch selber gekocht, haben dann natürlich dann auch abends noch zusammengesessen und so. Das ist ja genau, das ist ja irgendwie die Traumvorstellung von Projekt, dass man sich gut versteht, in einem schönen Haus, bei schönem Wetter in der Toskana abhängt und dann da auch noch richtig geilen Scheiß macht. Also besser geht's gar nicht.
0: Das war schon... Ja, it's the we live the dream. ein we
2: Bisschen wenig Champagner gab es, aber ansonsten.
0: Kaviar <lacht> ja. war auch eher in rauen <lacht> Mengen von, ja. Ja. oder was, nee, in rauen Mengen ist viel, in ne? In rauen Mengen ist viel, ja. Ah, scheiße. Ja. In lauen Mengen. In lauen Mengen, in lauen Mengen. Ja, die raue und die laue See. Ja. Egal, ja, genug des Projekts. Ähm, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Das ja. war, ähm, ja, ich habe dich, ja, das ist vor allem ja schon ewig her, dass ich dich dafür, dich dafür angefragt habe, ich, Hätten wir auch nicht mehr gedacht, dass das noch gedreht wird. Aber, hm,
2: stimmt. Ja.
0: du, gab es irgendeinen Moment in deinem,
1: in deinem Leben, in deiner, in deiner Karriere, in deinem äh, Schauspielweg? Also, wie war das Support von, von zu Hause? Weil du, du meinst vorhin, quasi, dass du selber dann irgendwie bei dem ersten großen Projekt so warst, so, ja, cool, das ist jetzt, das ist wohl wirklich mein Job, oder das ist so mhm. dich, jetzt, jetzt mache ich das. Gab es irgendwas so aus dem, aus dem Elternhaus oder von da, wo du herkommst, wo du quasi das ist, dass es lang nicht als als Job anerkannt wurde oder dass es hieß so äh, was, was ja. machten die da und dann irgendwann kam so ein Projekt und dann haben weil du, weil du die Verwandten angesprochen hast also bei mir war es so meine Großeltern haben zum ersten Mal was ich was ich mache als ernsthaft anerkannt als ich für so einen ganz ganz kleinen äh, lokalen TV Sender was gemacht haben und gesagt wir wirst es läuft im Fernsehen so yes. das ist so völlig billig völlig Kacke würde ich nie jemandem zeigen aber für die war das dann so alles ah, im Fernsehen aber Julian der macht doch was vernünftiges also gab es ja. irgendwie so einen Moment da bei dir oder war das immer smooth und easy und äh, du kannst machen, was du willst, Kind?
2: Hm, ja, also unterschiedlich. Also meine Eltern sind da schon sehr realistisch und sehen halt jetzt auch, um mal ein bisschen auf die Dark Side zu gehen, dass das natürlich auch anstrengend ist, zum Beispiel Castings zu machen, Absagen zu bekommen, Unsicherheiten halt bezüglich, ja, ich, was mache ich denn jetzt nächsten Monat oder übernächsten und so. Und dann da schon... Eben trotzdem immer gesagt haben, ja, sei froh, dass du noch das mit dem Jura machst und so. Also und meine Mutter weniger, aber mein Vater ist dann schon auch so, ja, also mit dem Jura und Jura und ist halt immer, ja, will mich am liebsten da halt irgendwie als Staatsanwältin irgendwie irgendwo hin verprachten und so und da muss ich mich dann schon manchmal nochmal so rausarbeiten und sagen, nein, es ist mein Leben und ich möchte das aber so und ich habe da auch irgendwie eine Vision, die ist längerfristig angelegt, also dass ich halt jetzt vielleicht noch nicht groß cashe, aber es geht mir halt auch nicht ums Geld und so, das versteht ihr dann auch nicht. Meine Mutter hat dann vielleicht eher immer so Sicherheitsängste, ja, wie willst du denn später mal und wegen es geht eigentlich viel ums Geld und als Schauspielerin verdient man jetzt nicht unbedingt so viel Klar, man verdient viel auf einmal, aber dann kommt ja mal wieder nichts und so. Also so, so gesehen ist das vielleicht eher die einzige Sorge, so die sie haben, dass ich irgendwie zu wenig Geld hätte. Und da muss ich sagen, ich habe es irgendwie einig, einigermaßen im Griff, weil ich ja noch was anderes arbeiten kann immer. Und ich hab, musste mich auch schon während dem Studium da selber finanzieren, weil ich halt keine Unterstützung bekommen hatte. Und glaube, ich habe da schon so ein, ja, eine gesunde Einstellung zu Geld dass sie halt, dass es da ist, um zu überleben und dass ich jetzt nicht wie andere Münchner Juristen, äh, weiß ich nicht. Also es war aber immer. von 150.000 film oder so. <lacht> 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 bin, ich, äh, bin ich weit weg von. <lacht> <lacht> ja, aber das muss schon sagen. Also als dann mal die Rollen kamen, die dann auch gesehen wurden, dann waren die natürlich stolz. Und meine Mutter hat so ein kleines Geschäft im Dorf und da kamen dann natürlich Leute ins Geschäft und haben gesagt, jo, der der im Fernsehen singt und so. <lacht> das ist natürlich schon...
0: Man muss ja dazu sagen, wie idyllisch du, also aus welcher, aus welcher Bubble du kommst. Ja. Das ist ja auch schon... Also wie heißt das Dorf, wo du herkommst? Du bist das bist ja
2: Kiefersfelden.
0: Kiefersfelden. Das ist äh, der letzte... Das der ist der letzte, <lacht> das letzte Dorf Bayerns, oder? Ja, das
2: ist an der Grenze zu Österreich bei Kufstein. Ja. Da redet man natürlich... Das Borisch. Deswegen habe ich natürlich auch schon Borische. Filmig gemacht. Ja, so ein bisschen Fanny Brandstätter zum Beispiel gespielt. Ein <lacht> <lacht> Schwangere. Eine Schwangere. 17-Jährige. <lacht> <lacht> immer 17 oder 20. <lacht> <lacht> Jetzt ist Zoe ja nur schwanger. Nee.
0: Es wäre lustig, wenn du immer 17 wärst und immer Zoe heißen würdest Zoe, in der Ja, ja ich
2: finde Zoe ist eh ein guter Name. Ja, ist
0: gut, der passt auch, finde ich. Ja. Als du vorhin meintest, bei Hit and Run heißt es Zoe, ja. war ja. ich so, ah? Ja, das ist doch. auch gut. I see
2: it. Ich hatte schon mal eine Rolle, wo ich Zoe war. Jetzt schon zweimal jetzt.
0: Siehst du mal, ich sag's doch. <lacht> ähm, ich habe nur eine äh, auf das Thema mit Rollen und so weiter nicht bekommen. Es gibt eine, wie ich finde, sehr schmerzhafte Geschichte, über die wir letztes Jahr, genau als ich dich auch das erste Mal wegen der Bachelorarbeit angerufen habe, viel geredet haben. Ähm, du weißt, was ich meine, Schmerzhaft
2: ich. im doppelten Sinne, oder? Wie bitte? Schmerzhaft im doppelten Sinne. Im doppelten Sinne, ja. genau.
0: Vielleicht magst du das einmal erzählen, weil das ja. ist für mich so, wo ich mir denke, ach krass, diese Seite ist ja nochmal Deswegen,
2: also das Schauspielbusiness ist schon Ja, da schenkt einem keiner was. Also <lacht> ich hatte dann so da eine Rolle, da hatte ich eben 14 Drehtage und hatte Und Hauptrolle, zehn, ne? Er ja, hatte es schon 10 gemacht. Und dann habe ich mir ganz dumm den Fuß gebrochen. Auch gar nicht am Set, sondern einfach nur, weil ich so drei Stufen runtergefallen bin, so völlig random mir den Fuß umgeknickt habe und dann vier Bänder gerissen und zwei Mittelfußknochen gebrochen und dann, <lacht> und das habe ich auch erstmal nicht gecheckt, ja, bin dann so ins Krankenhaus, dann haben die sogar mich gerönt, haben es irgendwie auch nicht gecheckt, dann bin ich noch einen Tag an Set, weil ich dachte, es ist halt irgendwie so also so verstaucht und so, aber ich musste dann da auch eine Geburt spielen, <lacht> so doof, mit hier mit so einem Verband und dann so, äh und so. aber dann haben, haben halt alle schon gemerkt, okay, es geht irgendwie nicht, ähm, irgendwas ist da, dann hat sich halt rausgestellt, gebrochen und dann musste es ganz schnell gehen mit Entscheidungen, weil arbeitsrechtlich darf man ja dann nicht drehen, wenn man so einen Bruch hatte und der musste dann auch sechs Wochen in den Gips und es war Corona und die Versicherung hat gesagt, nee, also wir warten jetzt nicht sechs Wochen, um diese vier Tage dann noch abzuarbeiten, ähm, wir müssen umbesetzen und drehen alles nochmal neu. Und dann hatte ich halt quasi alles verloren, mein geistiges Eigentum verloren. Ich habe nichts davon jemals sehen dürfen, auch nicht in meine Vita schreiben und nichts. Ist einfach, als hätte ich es nicht gemacht. Und dann haben sie übers Wochenende eine andere Schauspielerin irgendwie herangezogen, die dann noch, weiß ich nicht, den musste das ja auch wahnsinnig schnell alles dann noch gelernt und vorbereitet haben und dann nochmal neu gedreht. Wie frustrierend ist das, wenn man nochmal alles neu drehen muss? Und dann haben so. Sie
1: die ganzen, die ganzen, zehn
0: Drehtage, die schon, die, die haben das dann sind halt
2: verdichtet. Das waren ja, wie gesagt, dann so Drehtage, wie ich vorhin gesagt habe, wo man nochmal einmal durchs Bild läuft. Okay. Also. Okay, ja. Aber, aber du hast
0: dann quasi und, und vor allem waren es ja nur deine Sinne, ne?
2: Ja, die haben ja, ich weiß nicht, da muss man natürlich die anderen Schauspieler*innen auch wieder rankarren, aber ich weiß nicht, wie viele Drehtage sie dann am Ende gebraucht haben, aber es war für mich schon sehr frustrierend. Vor allem, weil es war eine geile Rolle gewesen war. Es wäre eine Knasti-Schwanger, die dann aus dem Gefängnis ausbricht. Und so. Und also viel Drama, wieder ganz viel Weinen. Ein bisschen
1: so. böse auf jeden Fall.
2: Böse, ja. Ich war total happy mit der Rolle und oh, es war einfach nur also richtig dumm. Und auch so, schon so random. Ich meine, jeder bricht sich den Fuß wahrscheinlich random, aber es war so <lacht> sinnlos. Es waren nur zwei Stufen und ich weiß gar nicht, wie das. Yeah.
0: Das ist übrigens mein favorisierter Folgentitel. Jeder bricht sich den Fuß wahrscheinlich random. <lacht> das ist nämlich der beste Folgentitel Das ist auch eine Erkenntnis, dass sich wohl niemand unrandom den Fuß bricht. Niemand wird so, ja, wenn ich den Schritt gehe, dann kommt er wahrscheinlich hin, aber ich ziehe es durch. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich immer so, what the fuck, how did it happen? Aber, <lacht> du hast vorhin, ähm, also es gibt so eine Sache, auch nochmal zurück auf dieses äh, Stimmungen schon vor dem Dreh haben und so und sich dahin versetzen was du, du hattest bei mir am Set eine auf jeden Fall intensive länger durchgespielte in einer Einstellung gespielte Heulszene die durchaus ja auch ja wehtut oder nahe geht also mir hat sie ja auf jeden Fall wie getan beim Gucken so ist ja auch geschrieben ähm, wie wie kriegst du dich in diesen State, weil du stehst ja dann wirklich, du sagst, okay, wann drehen wir gleich und dann, also ich weiß nicht, ob ich jetzt was ich über deinen Prozess sagen darf, aber ja, so. du stehst ja wirklich da und dann heißt, äh, ja, wie weit seid ihr? Und so, ja, wir laufen in zwei, drei Minuten und dann stehst du da schon da und bist schon ja. und es kommen diese Atmer und dann kommt schon irgendwo aus der Ferne mal der erste ja. und es ist super laut und du bist schon so, What the fuck, just. Und so die ganze das, das Set gefriert auf einmal so ein bisschen. Ähm, mhm. Ich denke mir, bei großen Profisets, sind es alle Leute gewöhnt und ähm, da wird ja alles so getimt, dass du nur noch schnell hinkommst, drehst und wieder weg und alles fein. Aber wie, wie kriegst du dich in diesen State?
2: Ja, also das, was du gesagt hast mit dem Atmen, ist natürlich eine körperliche, technische Übung. Also ähm, Emotionen kann man auch körperlich einfach erzeugen. Wenn man jetzt sich irgendwie schlecht fühlt, kann man so ein bisschen den Bauch zusammendrücken und so verkrampfen oder so zum Beispiel hecheln. Und wenn ich jetzt hechel <lacht> Dann wäre ich schon so ein bisschen panisch und die Augen aufreißen und so. Also einfach so quasi körperlich das machen, was man macht, wenn man dieses Gefühl hätte. Und ja, also es ist auch ein Wandel. Also früher habe ich natürlich ganz lange emotional mich vorbereiten müssen mit irgendwelchen Fantasie oder Trauma aus der Kindheit oder was weiß ich, was man halt auch in der Schauspielschule so macht und so. Und aber es ist irgendwie wie so ein, der Körper kann sich dann halt an dieses Gefühl auch erinnern und an so einem ja, so ein Mechanismus, zum Beispiel jetzt eben, ich verknüpfe dann das immer mit, mit, An, mit Hecheln oder mit Verkrampfen, dass dann schon automatisch ich dann schon so ein bisschen in, diesen, in diese Stimmung komme. Und ich glaube, je, je länger die Leute da diesen Beruf ausüben, desto weniger müssen sie am Ende dafür machen. Ich weiß nicht, ist aber auch auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen magisch. Ich weiß auch nicht, irgendwie klappt es dann doch immer, aber könnte ja auch mal nicht klappen. Es hat viel mit Konzentration zu tun und so ein bisschen meditativ fast schon. Also ich darf jetzt nicht dran denken, was ich später essen werde oder was ich vorgestern irgendwie zu dem und dem gesagt habe, sondern bin halt wirklich so richtig im Moment, ja. Habe alles, deswegen mit dem Atmen ist immer gut. Also ich mache dann, wenn ich jetzt drehe am... Set, wo viele Leute sind, dann sitze ich am Stuhl, mache die Augen zu, habe vielleicht meine Hand am Bauch und atme einfach mal so ein bisschen. Das, was man macht, um sich so ein bisschen runterzubringen. Und Entspannung ist eigentlich immer gut. Also aus der Entspannung raus kann man schnell in, in irgendeinem Modus gehen. Ja. Ja. Also Ablenkung ist schlecht und jeder macht es anders. Ich glaube, die einen hören sich irgendwelche Musik an, stimulierende oder denken an irgendwas und ich mache das natürlich, ich habe halt auch da so ein Repertoire an Werkzeug und je nachdem, was jetzt gerade heute anspringt, dann stelle ich auf den Zug auf. Aber, ja, es ist eine Übungssache und ich glaube, also ich habe dann schon auch mal daheim, wenn ich jetzt so eine Szene habe, wo man halt wirklich on point bei so einem Keyword dann so anfängt zu weinen zum Beispiel, dann weine ich halt, versuche halt immer an diesem Punkt auch zu weinen. Ich sage den Text laut und dann tue ich so als würde ich jetzt an dem Punkt weinen Weil dann, wenn ich sage Hafermilch, dann muss ich gleich voll zu weinen, weißt schon, weil das ist so, dann sage ich das immer wieder und erst ist es so halb echt, sondern Hafermilch und so, und dann irgendwann ist das Wort Hafermilch schon mit Weinen verknüpft.
0: also auch so krass, jetzt ja gerade, also ich meine, für, für alle Leute, die es nur hören, so, ist es ja eh schon krass, dass man jetzt diesen Heulmodus in der Stimme schon hört, aber es ist ja auch gerade so, dass du tatsächlich das hätte du in die Augen bekommen <lacht> hast dann so ein krass rotes Gesicht und wieder und ich gucke wahrscheinlich also, beide wissen. <lacht> <dann>, hey, hey <lacht> Sophia, hey, ist alles okay? So, nee, naja, das bist du. Das bist du. Ja, okay. Ich bin eher, der der sich wegdreht
1: zum Fenster so. Okay. Aber ich komm zurück, wenn es hier wieder alles okay <lacht> ist. So, haben wir
0: jetzt aufgehört zu heulen? Oder wie ist das? Aber, <lacht> Aber ist das,
1: ist das emotional, äh, von der von der Schwierigkeit der der, der Szene ist es gleich, wenn es das Positives ist, also ist es, ist es, also ich kann mir vorstellen, dass das Positiv und Freude fast noch schwieriger ja. ist, weil Also was
2: echt schwierig ist, ist, glaube ich, so einen Witz hundertmal machen. Ja. Also bei jeder Anstellung nochmal den gleichen Witz ja. und dann lachst <lacht lacht> du halt wieder oder so. Das habe ich noch gar nicht so richtig machen müssen. Ich weiß auch nicht, wie das dann wird, wenn man wirklich immer so tun würde, das wirst man so losprusten. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich vom Mechanismus her ähnlich. Ja,
1: aber ich denke jetzt eher an so, an so Werbung, wo man so denkt, so, nee, das ist nicht echt, so die Emotionen, ja, so das so, ha, ha, ha ja. bla 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 und das... Also ja, aber zum Beispiel vorstellen.
2: jetzt da bei diesem elias und barek ding da ist es ja auch schon so, ja, und dann trinkt man einen Shot und dann ja, und so, das ist ähnlich. Das ist man.
0: Aber das wirkt übernatürlich. Mhm. Also diese Szene in diesem Club wirkt über so, das sieht einfach aus wie eine Clubszene, also mhm. da ist auf jeden Fall krass Chemie. Aber das, was du zum Beispiel auch wieder bei, bei ja ist gerade meine mit, mit bei Werbung und so diese Emotionen, da habe ich auch manchmal dieses Gefühl, dass die SchauspielerInnen das auch, glaube ich, besser spielen würden, wenn es keine Regieanweisung gäbe. Aber mhm. super vieles davon ist direkt... Die wollen vielleicht auch, dass es so drüber hey, du musst ist. Genau, also ich glaube ich
1: glaube beides. Ich glaube, dass zum einen soll es auch oftmals drüber sein und zum anderen bestimmt, weil da geht es auch nicht darum, dass... Ich glaube, da geht es dann oftmals weniger darum, dass die Emotion in dem Moment einfach perfekt ist, sondern da geht es halt darum, dass das Produkt, das im Hintergrund irgendwo steht, noch geil ausgeleuchtet ist. Und dann <lacht> ähm, kommt halt von so ein Lachen. So, ja, cool, passt's. passt. Passt, also, okay. sich gekauft. 35 andere Szenen an dem Tag, also... <lacht> <lacht>
0: ja, ja ähm. der
2: Mensch als äh, Mobiliar, menschliches Mobiliar. Mensch gewordenes Mobiliar.
0: Bei meiner BA? N
2: Nein, vielleicht auch manchmal. Achso, ja, bei mir auch <lacht> Aber manchmal. bei der Werbung vielleicht auch.
0: Bei der Werbung vor allem. <lacht> Mensch gewordenes Mobiliar. Finde ich gut. <lacht> finde ich gut. Ja, finde ich gut. Hör mal. <lacht> ähm, die, die, die Karriere mhm. gerade. Ähm, nur um das mal also weiter zu checken. Schauspielschule war vorbei, du hattest diese hit -and run serie wie, wie waren deine nächsten Steps so und wie würdest du generell jetzt deine Karriere in den letzten paar Jahren beschreiben? Also wo hast du das Gefühl, dass jetzt gerade, dass du an einem Scheideweg stehst, dass gerade vieles passiert, ist es eher so, also so, wie, wie, wie beurteilst du das gerade, wie ging es weiter oder sagst du, ja, es gibt schon jetzt so einen Zeitraum, wo ich sehr hart kämpfe für einen Schritt mehr oder wie ist das?
2: Ja, also ich würde sagen, mit Corona auch und so ein bisschen die Zeit davor schon hat sich das so angebahnt, dass es halt für mich manchmal ein bisschen unerträglich war, Absagen zu bekommen und so, aus einer gewissen, ja, wenn du halt was Erfolgreiches gemacht hast, dann wirst du ja irgendwie, dass es so weitergeht. Ja, es ist irgendwie, wenn man schon ganz unten ist, dann hat man auch nicht so viel Erwartung. Ja? Dann habe ich halt gemerkt, okay, es fällt mir manchmal schwer, ähm, halt nicht auf zu hoffen, dass jetzt irgendwie morgen die alles entscheidende E-Mail in meinem Postfach ist und dann, weiß ich nicht, ertappe ich mich halt dabei, dass ich ständig irgendwie immer in meine E-Mails schaue und halt mit so einer dummen Hoffnung irgendwie so lebe. Ja, Habe dann aber irgendwie erkannt, dass ich muss einfach in den Aktionismus gehen und ich will nicht für immer diese passive Schauspielerin, die auf die Meinungen anderer angewiesen ist, ja, da so bleiben ich mache ein Casting, gebe alles, kriege irgendwie super gutes Feedback, es wäre ja so toll gewesen, aber am Ende entscheiden sie sich dann doch für einen anderen Typ. Das liegt ja außerhalb meiner Macht. so Und weiß nicht, ob das irgendwie ihm gefällt, immer so abhängig zu sein von anderen. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, ja, ich muss irgendwas finden, was jetzt auch nicht in Anführungsstrichen so boring ist wie Jura. Und da habe das Schreiben für mich entdeckt. Und das ähm, Darauf und hinaus. Ja, ich wusste es. <lacht> Und habe jetzt da schon zwei Drehbuchprojekte eingereicht. Das darf man natürlich jetzt nicht sagen. Das ist, ähm, äh, Streich das raus. Kannst du das rausschneiden? Ja.
0: Du hast zwei Drehbücher irgendwo abgegeben ja, und genau. äh, das andere, den Namen, den. Äh, Kannst du das piepen? Wir können es piepen. Ich finde es coole, das zu piepen.
2: Okay, Weil, Aber auch musst auch. Ja.
0: Oder sag einfach, was rausgestrichen werden soll.
1: Wir machen mal weiter und Ja, wir. genau.
2: Du, also du auf jeden Fall habe ich dann zwei ähm, jetzt eher ausführliche Konzepte, auch schon Pilotenfolge ausgeschrieben und so, ähm, schon so ein bisschen Schritt zwei. Das ist jetzt noch nicht gekauft, das wird jetzt noch nicht produziert und so, aber es ist auf jeden Fall in der Mache. Bekommen da auch eigentlich ganz gutes Feedback und will da einfach weitermachen. Ich bin da jetzt noch ganz in meinen Kinderschuhen, ganz klein und anfängerisch und so. Aber ich habe glaube, das ist irgendwie der richtige Weg. Das ist die perfekte Symbiose aus Jura und Schauspiel und ich kann da irgendwie emotional kreativ sein.
1: Wird es eine Juristenserie? Oder? Nee.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich, also ich check den Grind. Das ist dieses von der Sache, wie du herangehst und was man vielleicht an Feedback und an Möglichkeiten hat und das mhm. ist halt, dass du nicht mehr dieses Riesengefühl der Ablehnung hast und so, sondern so ein, ja vielleicht fast schon Gefühl
2: der Sicherheit ein bisschen. Vor allem, Jura. ich meine, man will ja irgendwie Schauspielerin sein, um auch kreativ arbeiten zu können, aber dann wirst du halt irgendwo gebucht, drehst halt das, ziehst halt irgendwas an, weil es dir auch nicht mal gefällt, musst irgendwie zwei Sätze sagen, gehst wieder, was ist daran kreativ? Und ich denke mir dann schon manchmal so, ja, also ich bin halt lieber eigentlich so eine schaffende Person, ja. Ich habe eine Story und deswegen denke ich, Drehbuch schreiben oder generell schreiben ist irgendwie, hat auch so was bisschen Erwachseneres, worauf ich jetzt einfach auch Lust habe und sich das jetzt schon so ein paar Jahre verfestigt hat. Außerdem kann ich mir dann meine eigenen Rollen schreiben. <lacht> 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 Letztlich ist das vielleicht gar nicht so ein schlechter Move.
1: Aber wie ist, wie ist der, der Prozess? Also so, du, du, wenn, wenn du sagst, du hast da was geschrieben äh, und dann wird es irgendwo eingereicht, also Du, du setzt dich hin, schreibst ein halbes Jahr lang irgendwie eine Story, dann schickst du das weg per E-Mail und dann passiert irgendwas oder, oder ist Nö, da, sind da noch andere Writer so. mit dabei? Wie, also wie? Ja, kann also ich habe mich jetzt da mit, dem, mit,
2: mit anderen noch dazu, ähm, also zusammengeschlossen. Beim einen kam eine eben die Regisseurin auch von Hit and Run, Lea Becker. Hallo Lea Becker. Hallo Lea. Ähm, kam auf mich zu, hatte quasi wurde beauftragt, ähm, was zu schreiben zum Thema SEX. -E und dann haben wir uns da halt irgendwie den Kopf zermalen, was man da jetzt für eine Serie machen könnte. Das ist dann quasi die eine Möglichkeit, ja? Und im anderen Fall hatte ich eine Idee und bin dann an einen befreundeten Drehbuchautoren rangetreten und dann haben wir zusammen das als Story ausgearbeitet. Weil man muss dann auch natürlich sehr flexibel sein und die Sachen wieder über Bord werfen. Und halt, es ist halt ein Prozess, bis die Story wirklich gut ist. Ähm, ja, das ist auch magisch was am Ende rauskommt und mit welcher Idee man am Anfang startet.
0: Es ist immer dieser Kitzel, ne? also in allem mhm. was wir machen, es ist immer dieses, diese Magie, die irgendwann kommt, allein schon dieses Gefühl, Julian, wenn du am Set ist und du hast eine Szene geplant und die Szene funktioniert beim 16. Take dann richtig gut und der One-Shot geht sich auf und alles passiert und greift ineinander und man, man steht und schaut sich das Bild an und dann kriegt so ein bisschen Goosebumps und dann ist so... Ja. boah, fuck, ja, hierfür mache ich das so. <lacht> also ist,
2: auch, ist auch manchmal so, wenn ich sowas gespielt habe und denke, das ist richtig gut, dann, dann habe ich das Gefühl, kennt ihr das, wenn man so ohnmächtig wird und es wird von außen kommt so das Schwarz, ja. so da fühle ich mich auch so, dann denke ich mir so, boah, es fühlt sich alles so, so richtig also schwebend an und ja. so, es ist einfach gelaufen und dann ist so, dann geht man noch so von da nach da und es war perfekt on time und dann nimmst du den Stift an der Stelle und dann wow, und, und, dann, alles ist, macht Klick, und alles. dann ist es so ein One-Take und es war so oh, krass. Ja. Film. Und so ist es aber auch mit dem Schreiben. Das ist auch komisch. Da macht man sich dann so Gedanken und plötzlich macht so, ah, das sind diese Eingebungen, woher kommen die? Ja. Alles greift ineinander und dann steht es stets plötzlich da. Genau, und dann schreibt man da halt ein Konzept. Man muss es dann wahrscheinlich auch noch layouten, haben wir auch gemacht, mit Bildern noch irgendwie verschönert und dann schickt man es halt weg. Entweder an Produktionsfirmen oder gleich an die Redaktionen und hofft halt auf Interesse. Und dann kommt es halt, dann auch manchmal dazu, dass sie sagen, naja, sowas machen wir jetzt aber gerade schon und sowas haben wir aber schon und bla bla bla. Ja, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Eigentlich ist es genauso kacke wie ein Casting machen. Das heißt, so, diese wunderbare Welt die ja. alles so
1: schön und es ist voll mit Ideen. Und dann kam du so, in jedem Satz kam die Realität und dann schickt man es weg und dann das und eigentlich ist es schwierig. Dann und hast, du, ja, fuck. Ja. hast du
2: gearbeitet für nichts. Aber das Schöne ist ja, dann kann man wieder beim Nächsten weitermachen. Und ich glaube, so das zieht sich jetzt auch so ein bisschen durch mein Leben. Ich möchte mich nicht aufhalten äh, und, und da lang rumtrauern, sondern halt lieber dann daraus wieder was Neues machen fange ich jetzt mit der neuesten, neueren, neuen Story an. Und wenn das nicht klappt und so, man lernt ja auch irgendwie immer aus. Aus allem. jedem Schritt. Und wenn man eigentlich mal realistisch zurückblickt, denke ich mir schon manchmal so, was habe ich da alles <lacht> wahnsinnig brillant empfunden und jetzt sehe ich es ganz anders. <lacht> das ist vielleicht gar nicht mehr so brillant. Ja, ja aber den
1: Schritt hast du ja gebraucht. Also du, ja, Man eben. braucht ja meistens diesen Schritt, weil dein Nachhinein dann nicht so brillant war, um genau, den deswegen. einfach mal gemacht zu haben und nicht immer, immer vor, vor dieser Brillanz wegzulaufen und dann zu checken, viel zu spät zu checken, so also brillant war es nicht.
2: Ja, oder halt so einen falschen Perfektionismus an den Tag legen, dass man irgendwie sich nicht traut, erst äh, irgendwas rauszuschicken, wenn es nicht irgendwie so und so perfekt ist, aber
1: Ja, das ist eh nochmal ein ganz, mhm. ganz anderes, ganz großes Thema. Dieses Anfangen anzufangen. Ja, ja nee, vor allem das äh, Show your work, also Sachen ja. rauszuhauen, ohne weil, also mir ging es jetzt mit dem letzten Projekt, was ich, was ich äh, bei Instagram rausgehauen habe, was ja eigentlich, wo ich sagen würde, boah, würde ich jetzt so nicht unbedingt zeigen wollen, aber ich weiß, dass ich in einem halben Jahr denken würde, fuck, warum habe ich das nicht von einem halben Jahr rausgebracht, weil mit den neuen Arbeiten, die danach folgen, wäre das, wäre das schon okay so und, für, mhm. und das sind mhm. irgendwelche Leute, die es komplett anders identifizieren und die dann, also auch wieder so ein bisschen businessmäßig vielleicht, die dann eben aufgrund von dem dann doch an einen denken für andere Jobs und ich glaube, dass das ähm, so ein Veröffentlichen aber auch immer ein, ein sehr großer Wachstumsprozess für einen selber ist und genau das, was ich gerade eben meinte mit dieser, mit dieser brillanten Idee, also wenn du Du musst halt das gemacht haben, um zu realisieren, ja. nee, so geil war es nicht. Ja. Ansonsten, wenn du es nie machst, dann denkst du immer, wenn ich das mache, dann wird es gut und dann machst du es immer und dann realisierst du in zehn Jahren, so fuck, so gut ist es nicht und dann.
2: Ja. ja. Außerdem, ich meine, das ist ja eh subjektiv. Also das entscheidest ja nur du selber, ob das jetzt perfekt ist oder nicht. Anders jetzt wie nochmal den Bogen zu spannen als bei Jura, wo man halt schon sagen kann, das ist richtig und das ist nicht richtig. Ja. Es ist da ja total subjektiv. Also. Und ich finde auch so eine gewisse Trash-Komponente ja eigentlich ganz gut. Also wer will denn diese aalglatte, runtergebügelte, perfekte Welt so immer haben, wenn das so einen Ecken und Kanten hat? Und auch jetzt beim, bei irgendeinem Filmprojekt dann ist es doch auch interessant.
0: Voll. Also das ist ja das, was, was Film dann auch ausmacht. Also das ist so, ja, das ist halt mehr als das. Ist, Film ist halt immer eine Welt. Also ich habe mir gestern dazu Gedanken gemacht, ich habe mir gestern Abend noch, weil ich wieder mal nicht pennen konnte, habe ich mir Climax angeguckt? Hast du Climax ja, gesehen? Ja, Climax. Ha? Super Film. Ja, ist einer meiner all ja. time favorites von Gaspar Noé. Ganz schlimmer Film. Fast alle Filme habe ich im Gast... Kino gesehen. Danach ich habe auch.
2: ich mich wirklich drauf gefühlt. Ey. Ich habe
0: mich drauf gefühlt <lacht> und ich war danach einfach fertig, weil der Film einfach schlimm ist. Also er wird schlimm. Ja,
2: das ist echt ein Horror. Ja, Richtiger also Horror.
0: Richtig, aber halt echter Horror. So, können, ist halt auch so ja, passiert. Real. Das, wahre Geschichte auch. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mir das gestern wieder überlegt. Was sind wir für Menschen? Wir dieser Branche, egal was wir tun, es gibt ja Menschen, die schreiben Comedy, aber auch wenn es sowas ist wie Jerks oder Goodbye Jerks ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die durchaus auch in ihrer Kameraführung ein bisschen einen anderen ästhetischen Ansatz haben, aber generell Hollywood oder wir alle, wir, wir filmen die schlimmsten Stories die schlimmsten Dinger und trotzdem muss jedes Bild schön sein, also wir, mhm. wir filmen irgendwas, wo 30 Menschen auf Asset sich anfangen gegeneinander, gegenseitig zu beschuldigen Mhm. Äh, abzukacken, die schlimmsten Sachen passieren in diesem einen Haus, wo die da irgendwie eigentlich nur proben wollten und trotzdem stehen am Ende Kameramänner, die sagen, das ist nicht schön vom Licht her, da muss schönes Licht, da muss das hin, da muss das und inszenieren das Schönste aus den schlimmsten mhm. Stories. also allein schon das, was sind wir für Leute, die wir immer wieder, es geht nur um das, das muss hochwertig aussehen, das muss nice aussehen, das muss irgendwie so und so Style haben und das ist ja geil, also ich liebe das ja aber dass wir im, im, im Film oder jetzt in, in, dieser Fikt, in der fiktiven Welt, in der man sich ja auch in der Werbung bewegt, selbst wenn man eine Werbung dreht, das ist ja immer irgendwas Gespieltes, man dreht keine Doku, es passieren keine Sachen, wo man draufhält, sondern es ist, es ist was Inszeniertes. Und es ist immer dieses, naja, wir, wir belichten einfach keine echte Welt, wir schaffen immer, egal wie echt sich das manchmal anfühlen mag, es gibt immer diese, diese, diesen Filter, es ist immer ja, unsere,
1: unsere Augen. Okay, da würde ich aber mal noch weitergehen und sagen, dass das Leben selber ja auch so stattfindet, wie du das inszenierst. Also du kannst ja jede Situation positiv, negativ oder neutral oder sonst irgendwas annehmen und wenn du durch eine Straße läufst, dann hast du so viele Eindrücke und du filterst ja für dich, welche der Eindrücke gerade für dich entscheidend sind. Natürlich ist nicht immer ein, ein, ein aktiver Prozess, aber letztendlich ist, ist ja die Realität, die du wahrnimmst, und die Realität, die ich wahrnehme, selbst wenn wir nebeneinander durch die gleiche Straße laufen, eine komplett andere. Also selbst da ist ja auch schon wieder, eine, finde ich, eine. eine ja. ähm
2: und die Ästhetik ist ja auch Mittel zum Zweck, also, um die Geschichte voranzutreiben. Aber trotzdem finde ich es auch manchmal übertrieben wie, was ist ich, in Hollywood oder so. Alle sind wunderschön und sind noch top geschminkt und so, obwohl da irgendwie gerade Blättermäßig die Familie abgeschlachtet wurde und so. Aber ja, die Einstellung, ich glaube, das hat auch was mit, oder? Also es gibt auch diese trashigen Filme, so Klaus Lemke oder was weiß ich. Das will man, das macht ja auch irgendwie, da bleibt man ja noch nicht dran. Das hat ja auch was mit dass man sich das halt auch gerne ansieht irgendwie oder anstrengend ist das ja schon, wenn es so mit so einer Wackelkamera draufgehalten und schlechter Ton ja. Also ist ja auch mit allem so, dass man sich das dann einfach nicht, da kann man sich nicht drauf konzentrieren.
0: Ja, Naja, das Ding ist halt also, ähm, das mit diesem Filter durch die Straße gehen, Julian, es, ich finde im echten Leben gibt es schon Sachen, wo du, wo du der Hässlichkeit nicht entkommen kannst. Ähm, und das, ich finde es schon immer wieder paradox, dass man eine krasse Szene spielt, die wirklich wehtut oder <lacht> schreibt oder dreht, die auch einfach heftig ist, aber am Ende stehen drei Menschen da und sagen, ah ja, da müssen wir da ist halt noch ein Lichtfleck hin. Also es ist ja völlig gut. Das ist ja richtig. Das ja. ist nämlich das ist, das genau dafür gibt es unterschiedliche Handwerke am Set. Weil einer halt sagt, nee, wir müssen mal irgendwie noch ein nices Licht machen. Die andere Person sagt, ja, und die Kameraführung ist halt so und so, und das sagt das und das aus. Und das ja. ist ja auch gut. Ich, ich frage mich halt gerade, ob es überhaupt möglich ist, das ähm, so abzubilden, dass es nicht schön
1: ist, weil es gibt, glaube ich, genug Sachen, die quasi hässlich gefilmt sind, aber wenn das der der Style des Films ist, dann ist ja letztendlich wieder schön. Also es gibt auch gibt Filme, wo kein, die nur Available Lights sind, wo nicht wo nicht, ähm, wo nicht, irgendwie noch Leuchter am Start sind. so. Und das ist, also ich glaube einfach, dass allein durch diesen Filterkamera dann oftmals halt schon wieder was. Also es ist dann eher, dann heißt so, boah, wow, das ist so ein
0: krasser Künstler,
1: weil schau dir mal der das hat, Framing an so. Der hat so und das ist den. halt, genau, und dann ist, dann ist schon meine. wieder gelabelt, so, dann ist schon wieder, also Aber
0: auch da fiel die Entscheidung dazu, das so zu in diesem Style zu drehen, aktiv. Ist ja völlig. Weiß egal. ich nicht, weiß ich nicht. Doch, Oder? das ist meine Meinung. Ich, ich sage halt, egal, selbst wenn es ein absichtlich beschissener Stil ist, dann ist es ein gewähltes Stil. Ach so, ja, genau. Und aber das, und das ist aber
1: das, die Szene ich meine, selber können. muss
0: ja nicht inszeniert sein, dann
1: dementsprechend. Du, also,
2: meinst du meinst, äh, dass die Kamera schon allein die Ästhetik, also egal was man durch die Kamera anschaut, wird dadurch irgendwie ansprechen, ästhetisch ja. ansprechen. Ja, warum Einfach warum, nur weil war, es gefilmt ist. Ja, wa
1: warum ballern wir so viel 16-Fake, 16 mm, sonst irgendwelche Sachen mit Crunchy irgendwas? Das ist auch wieder so ein, ja. so ein Filter, der halt einfach nur so ein, so, so ein Ding. Also ich hab die gleiche Meinung, glaube ich, wie yeah, du, voll, aber glaub, es, ist selben, so, genau genau ich. Ich. es ist nur so. Genau selben Standpunkt, genau. es ist nur so, glaube ich, ich glaube, es ist diese, diese, was ja immer wieder, war es nicht auch, ähm, Uh, diese französische Dingsbums, äh, fuck, wie heißt der Stil? Die versucht haben da alles, äh, New Wave, die versucht haben alles wirklich nur so darzustellen, wie es halt, wie es ah. halt ist, was das war nicht New Wave, oder? Also was nee, New es ist?
0: gibt es gibt so ein Es gibt halt dieses Dogma 95 von Lars und ja. Trier und diesem anderen dänischen ja. Film ja, ja. die haben so, so neun, neun, Ansätze, wie das richtige genau. Filme machen geht, ja. und brechen es selber jedes Mal. Ja. Aber das ist dieses, ähm, Idioten, glaube ich, ist ein richtiger Dogma-Film von Lars von Trier, aber das ist dieses mit, es darf kein Mord äh, gezeigt werden, es darf keine Schusswaffen verwendet werden, es darf nichts mit ans Set gebracht werden, also keine Props und so, sondern äh, wenn du eine Szene schreibst und in der Szene ein Apfel vorkommen muss, dann musst du halt wo sein, wo der Apfel schon liegt und darfst ihn nicht mitbringen ans Set, äh, du darfst kein Light extra aufstellen, es muss alles mit dem Licht, was in der Location oder vom Tageslicht kommt, also diese Sachen meinst du, oder? Das ist, meinst du das? Kann gut sein. Also, es gibt auch so eine auf jeden Fall. Ja. Auf
1: jeden Fall eben der Versuch, Realismus in den in 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 Film zu transportieren. Ja. Und also für mich ist der Versuch von vornherein zum Scheitern verursacht. Also natürlich Voll. kann man sagen, okay, es ist jetzt krass poliert, wie eben die Serie, über die, die wir geredet haben. Hier, ähm, Mrs. Maisel. Maisel, genau. So ein Stil, wo ich halt geil finde, aber genauso finde ich halt auch, auch ranzige Sachen geil. Aber es ist immer auf jeden Fall irgendwie kuratiert oder, oder, ja, oder es ist immer kuratiert. irgendwie inszeniert. Und, und diesen also das wird es nicht geben. Und das meine ich wieder, dass es auch bei uns das nicht geben wird. Natürlich ist meine Realität so, deine Realität ist so, aber die, auch da gibt es das Reale nicht so richtig, nee. weil das Reale für jeden anders ist.
0: Was sagst du dazu, Sophia?
2: Ja, ich habe ganz viel gedacht, gerade während ihr geredet habt. Das habe ich gesehen. Ähm. <lacht> es ist,
0: ist ganz einfach, es gibt die Theorie von <lacht> <Nein>. juristisch gesehen.
2: <lacht> Zum einen habe ich an Impo gedacht, jetzt wieder aus der Schauspielersicht, dass das schon sowas ist, wo man halt auch mit der Kamera und überhaupt das ganze Team wandert um dich herum. Und man, man tut, oder es könnte ja, ich hatte auch letztens ein Projekt gemacht, da haben die so getan, als wäre das halt so eine Doku, quasi so Fake-Doku. Ja, Aber es ist natürlich trotzdem immer mit diesem Einverständnis des Künstlichen. Also selbst wenn man jetzt so, so, so gar nichts vorgibt, ist es trotzdem, egal, wie, wir sitzen jetzt ja auch hier und reden extra für den Podcast. Also ist dieses, es hat ja schon wieder sowas... Inszenierte. Betrachtung macht das Ganze, konkretisiert das Ganze immer. Also mit so einem, dieses Spontane, was man so hat, wenn man durch die Sta Straßen läuft. So, Das kann, glaube ich, eh nie festgehalten werden. Das ist doch, da gibt es doch diesen Spaltversuch in der Physik, wo diese Spalte, kennt ihr den?
1: Ich kenne Schrödingers Katze. Ja, das ist ähnlich. Es gibt zwei
2: Spalte und es gibt ja. so Photonen, so Lichtteilchen, ähm, ja. die dann von der einen Seite der Membran auf die andere geschossen werden. Und wenn man nicht so einen Sensor an diesen Spalten hat, man kann nämlich dann auf der, auf der, auf der anderen Seite sehen, wo diese Photonen gelandet sind, dann ist es kann man nicht sagen, durch, welche, durch welchen Spalt die, ja. oh, ist das so leinhaft aber ja, das, genau, das <lacht> durch ist welchen ne? Spalt die halt geflogen sind und wenn man aber einen Sensor dran, ähm, dran baut, dann ist, sind die nur noch, sind die nicht mehr in so einem Intervallspektrum, ja. sondern so zwei, ja.
1: ja. Wir hatten das in der Uni sogar auch mal, ich weiß noch nicht mehr, in welchem Fach oder welchem, welchem Ding sie, aber es ist auch so eine, ja, einfach nicht nicht nicht, nicht messbar oder ist einfach nicht, Gezeigt. Und so ist es nicht. doch
2: auch, wenn wir jetzt sagen, wir entscheiden uns, die Kamera zu nehmen, dann ist das Mikro. Die, Entsch dann ist die Entscheidung allein schon künstlich. Ja. Ja. ja,
0: ab dem Punkt ist es schon künstlich und wir, ja. Theater wird auch nicht realer.
2: Ja, vielleicht ist Theater noch mal ein besseres Beispiel, weil, oder auch, ja, weil bei Theater gibt es den Zuschauer oder die Zuschauerin, die da sitzt und für sich entscheidet, Ganz unterbewusst, weil sie das betrachtet, was das Stück mit ihr macht, ja, und das ist halt, dieser Moment ist live und ähm, man kann irgendwie in diese Ecke der Bühne schauen und in diese und was weiß ich und so ist dieses Empfinden, dieses, dieses Events irgendwie ganz individuell. Bei dem Film schaut man ja, klar, jeder betrachtet auch beim Film irgendwie was anderes, aber es ist schon ein bisschen konzentrierter auf das, was... Wir als,
0: zeigen, was wir zeigen wollen. Ja, Im genau. Theater kann man mehr wohin gucken, wo mhm. vielleicht gerade auch nichts passiert und wo eigentlich keine Aufmerksamkeit ist. Das ist
2: ja auch so, ich fand es auch mal auch so geil. Handy. Als ich mal im, im Stadion <lacht> war beim Fußball und, und also davor, ja, da schaut man ja auch immer nur die den Cut, wo der Ball, was weiß ich, wo die Regie entscheidet ja, was man da beim, bei der Übertragung sieht und im Stadion siehst du ja dann einfach, das fand ich super. nicht, ja. da Der Ball ist zwar da, ja, da auf der einen Seite, aber hinten formieren sie sich wieder neu und was weiß ich, das kann man dann selber sehen und das würde man nicht sehen, wenn man nur die Übertragung ja. sieht.
0: Ja, live ist halt dann nochmal eine andere Kiste. Ähm, ich wollte jetzt gerade auch nochmal irgendwas zu diesem zu diesem Ding Ich finde halt, Kamera ist auch eh ein krasses Machtinstrument. Also zum Beispiel, wenn man wenn du mit einer Kamera rumläufst, früher, als ich noch so Photojobs gemacht habe, irgendwo mit Leuten, also irgendwo irgendwelche Sachen fotografieren und so, ähm, dann ist es super krass, wenn bei Menschen die Kamera äh, scheußen oder dich fragen und du hältst die Kamera auf die, das ist wie eine Pistole. Mhm. Mhm. Menschen haben zu Recht, weil es so ein krasses Machtinstrument ist, die haben Angst vor dir, wenn du einfach so mit einer Kamera auf jemanden zugehst, das, du kannst mit jemanden gegen komplett verunsichern, die Person komplett verunsichern, die, das ist ja richtig, boah, ey, auf, geh weg. Ja. So, und das ist schon... Das ist so wie mit einem Gummi, den du ziehst und ziehst auf jemanden und dann ist man so boah, lass, ihn nicht, lass ihn nicht los, den Gummi, mach nicht Gummischneizen und so.
2: Bei mir ist es umgekehrt, wenn jemand eine Kamera auf mich hält, dann springst, du, dann, springst <lacht> du da <lacht> dann ich, Hi, Hallo, hat viel du hast Energie plötzlich.
0: Wahrscheinlich war es Sophia, das <lacht> war das
2: war dann voll spontan, haben sie gesagt, ach okay, lassen wir halt die knutschen. Ja, nein, nein, <lacht> die, ist dann, die
0: ist dann auch
1: äh, rausgeflogen. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: es eigentlich eine Riesenrolle gehabt, da war es dich in der Disco zu viel nach vorne geschickt. Oh Gott, ja, so war es. Okay,
1: Schauspieler-Klischee. Ja. Du siehst den Kamera, du
0: springst davor. Ja. Aber das ist auch gut, dass du so, das, also ich meine, es muss ja ein Mechanismus sein, sobald es das passiert, dass man... Ja, das ist irgendwie
2: so energiegebend, auf so eine ganz komische Art. Ja, aber das Manche Menschen in meinem Umfeld verstehen das nicht. Die denken dass so. was das ist mit eigentlich? der so. Ja, ja. Oder so, dass ich halt besser tanze, wenn mir jemand zusieht. Und das ist einfach strange. Andere tanzen nur, wenn sie allein in ihrem Zimmer sind.
0: Ja, ja aber das ist Total das. gestört. Das ist Die ja,
2: Schauspieler ist sind halt einfach... Strange. Es ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> <auch lacht> <Das> ist auch ein ist
1: auch dass es ein besseres Tanzen gibt. Ich glaube, was ja.
0: du ja meinst, ist für dich besser. Also, ja, ja. Wenn du Ahnung. allein tanzt, dann ist es irgendwie komisch, aber sobald du mit Leuten bist, fühlst du dich wohler beim Tanzen. Das meinst du. Ja, oder? das meine ich. Ja. Nicht? Nicht doch. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, diese... Ähm die Kamera ist einfach gemacht im Moment. Und genau das, das wollte ich sagen. Und vorher war noch irgendwas, als du mit diesem Physikprojekt angefangen hast, da hatte ich was im Kopf, aber das ist jetzt gone. Hm. Scheiße, das war irgendwie wichtig, fand ich.
2: Okay, hm. Katze, Katze ich, im Sack. Ich, ich,
0: ich krieg's es nicht mehr raus. Ähm, Sophia, und jetzt ist deine, was, was ist der Plan für die Zukunft und was gibst hm. du Menschen, die SchauspielerInnen werden wollen, mit auf den Weg?
2: Also Zukunftspläne habe ich irgendwie noch nie so gehabt. Aber ich wünsche mir eine Zukunft, in der ich gute Projekte mache, die mir am Herzen liegen und auch eigene Sachen wie das Schreiben vorantreibe, vielleicht schreibe ich auch mal Prosa, wer weiß. Ähm, und ich glaube, ja, dass halt am Ende das, was ich alles so ausgesät habe, irgendwie auch Sinn macht, dass daraus was wächst und so, dass nicht die Leute die ganze Zeit fragen, ja, aber hä, wie geht denn das alles zusammen und so. Ähm, aber das sind sehr vage Zukunftspläne, aber so ungefähr. Und ja, was ich Leuten mitgebe, die SchauspielerInnen werden wollen, dass sie, ja, dass man halt sich irgendwie um Sichtbarkeit bemüht, dass man Lust drauf hat und das Allerwichtigste ist, einen langen Atem zu haben, dass man sich nicht sofort entmutigen lässt bei der ersten Absage und dass das auch Teil des Prozesses ist, genauso wie wir vorhin gesagt haben, so man muss die Sachen rausballern, ähm, ist auch jedes Casting irgendwie was, woran man wächst und ja, und so einen langen Atem hat man halt auch durch gewisse Souveränität und deswegen mache ich die Dinge, die ich mache, auch nebenher, damit ich halt irgendwie selbstbewusst und souverän bleiben kann und wenn man das machen will, dann ja, braucht man irgendwie eine gute Base im Leben. Sonst wird man ja schnell von Meinungen anderer irgendwelcher boshaften CasterInnen oder was weiß ich verunsichert. Und es bringt niemandem was, außer vielleicht irgendwelchen strange Leuten, die dich klein machen wollen. Und deswegen muss man dann auf sich selbst stolz sein, egal wie man ist. Weil als Schauspieler kann man sowieso alles sein Du kannst voll der Freak sein und kannst dick sein und dünn sein und weiß ich nicht. Also alles ist erlaubt und ist doch eigentlich das Schöne dran, dass da keine Normen gibt.
0: Jetzt habe ich den Song nicht fertig.
2: Das so ist immer das <lacht> Gleiche.
0: Ah, hier Musik, tschüss!